1: Seit dem gleichnamigen Kinofilm ist er wohl die bekannteste Love Machine mit Waschbärbauch. Bauch. Damit der Romy als beliebtester Schauspieler in der Kategorie Kino-TV-Film ausgezeichnete gebürtige Steirer Sechsfach ausgezeichnete Kabarettist, Bestsellerautor und Oscar-Preisträger, Ehemann von Katharina Strasser und Werbesprecher von, sagen Sie niemals, Leberkäse zu ihm. Herzlich willkommen, Thomas Stipsitz.
0: Ja, hallo. Aber Leberkäse ist schon lange nicht mehr. Muss ich, ich weiß, sagen. Ja, ja, ich weiß, ja, aber... Und der Oscar.
1: Der Oscar, ja, der Salzburger Stier, ist ja quasi der Oscar.
0: Der Kabarett, Oscar ja, ja, stimmt. das deutschsprachige
1: Kabarett, mit dem ja. du im vergangenen Sommer ausgezeichnet worden bist. Und dann war Sense. Renne war blüh Wie schwer war es für dich, dir das einzugestehen? Bist du deshalb an die Öffentlichkeit damit auch gegangen?
0: Ja, es war mir, äh, es ist mir gar nicht so schwer gefallen, es mir einzugestehen, weil ich, ich, ich kannte ja diesen Zustand schon. Und ich habe ich hab schon gemerkt, ich meine, es hat in erster Linie damit zu tun, dass ich zu viel gearbeitet habe. Mhm. Ja? Und bei mir ja, war es ja so dieser sehr strapazierte Begriff Burnout ja? oder, oder sehr inflationär verwendete Begriff Burnout, das war ja nur das Ergebnis von, von Angstzuständen, die sie vorher schon so angekündigt haben. Und so leichte Panikattacken. Mhm. Und im Grunde seines Herzens weiß man es hebt. Also, ich habe dann schon noch versucht, okay, äh, diese Tools, die ich halt so kannte, schon dazu zu verwenden. Welche zum Beispiel? Naja, das ist ja, wenn man das, wenn man das Ganze persin, wie sagt man, personifiziert, ja. Mhm. ja, genau, ja. dem Ganzen einen Namen gibt, es ja. ein, ein bisschen greifbarer macht, ja, dann kann man so Angst äh, wieder wegschicken. Ja. Mhm. Aber das hat zu dem Zeitpunkt nicht, nicht funktioniert, weil ich, ich bin dann wieder in diese ähm, Phobophobie-Falle getappt, also Angst vor der Angst. Das heißt, wenn ich, bevor ich ins Auto einsteige, habe ich schon Angst, wann jetzt die Angst endlich wieder kommt. Ja. Und dann fahre ich fünf Kilometer und bin extrem angespannt, weil man denkt, wieso kommt es jetzt nicht? Es muss ja kommen. Ja? Und dann hängst du die ganze Autofahrt nur auf diesem Gedanken. Ja? Und dann, als ich eine Panikattacke auf der Bühne gehabt habe, war das die, das
1: im, im Juli tatsächlich bei der Vorstellung ja. im Theater im Park? Mhm. Was ist da genau die passiert? Glaube,
0: es war, ich hatte so eine, man sagt dazu auch so eine Depersonalisierung. Mhm. Das, das gibt es bei Panikattacken oder bei Angstzuständen oft. Übersetzt könnte man sagen, dass man das Gefühl hat, man, man schaut sich selber zu, was man macht. Mhm. Und das Gefühl bekommt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt wirklich ist oder ob ich mir das einbild. Vollkommen hirnrissiger Gedanke eigentlich und in meinem Fall war das so beim Spülen und ich habe dann so plötzlich einen Gedanken gehabt, wie jetzt laufen die 1500 Leute auf die Bühne und trampeln mit tot. Also so ein absurder Gedanke und dieser absurde Gedanke, der manifestiert sich dann so im Hirn und wird plötzlich so real, dass das Hirn mit Flucht reagiert. Ja.
1: Was hast du abgebrochen, dann die Vorstellung? Nein, ich
0: habe es fertig gespielt, aber ich habe wirklich, ich habe von Satz zu Satz gehandelt, das hat auch niemand bemerkt, das ist ja das eine, ja. mein Bruder, der kennt mich in und aus, wenn ich, der Technik macht, ja. der hat nichts bemerkt, aber ich habe vor jedem Satz gedacht, so jetzt, jetzt, jetzt sage ich, dass ich abbreche, ja. ich kann nicht mehr oder ich traue mich nicht mehr mhm. und, und habe das dann aber durchgezogen und dann habe ich gewusst eigentlich schon, so jetzt ist, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht, hab dann noch ein bisschen geglaubt, okay, jetzt gehe ich schlafen und am Morgen ist nächsten besser. Tag wird dann ist mhm. es Ja, und das natürlich war es nicht so. Man steht mit dem, mhm. man, man geht mit diesem Angstgedanken schlafen und wacht mit dem Angstgedanken auf.
1: Hat die Kathi was dann gemerkt war, an dem Abend wie du heimlich, Ja, weil du bist?
0: Ich, ja, ja, freilich. Also, die Kathi war ja auch die, diejenige, die mich dann dazu äh, auch motiviert hat, okay. äh, diese Reha zu machen. Ja? Und ich war dann noch mit der Familie im Urlaub. Das war auch sehr anstrengend, weil noch immer diese Angst war so vorherrschend.
1: Aber wovor hast du genau Angst?
0: Naja, bei einer Panikattacke ist ja, die Endkonsequenz ist ja immer der Tod. ja. Okay. Also du siehst im inneren Auge, wie du sozusagen stirbst. Ja? Mhm. Und das, das, das ist eine gute Frage, die du gestellt hast, weil die kann man ja also sehen. wovor hat man eigentlich Angst, ja? Also in so einem Rahmen wie auf der Bühne, wenn man sagen kann: Was kann denn passieren? Ja, du machst das, was du am liebsten machst, ja? Und sagen wir, man kann davon ausgehen, dass das die Leute die im Publikum sitzen freiwillig kommen sind, ja, und Ja, und du bist wollen. dann meistens
1: ausverkauft, also beliebt, begehrt. Ist, du, du erinnerst mich jetzt auch ist, gerade an die Andrea Berg, die zu mir mal gesagt hat. Sie wird sich nie irgendwie trauen zu sagen, so wirklich, sie hat Angst, weil die Leute gleich sagen, wovor mhm. bitte hast du Angst, du hast genug Geld, mhm. ja, rennt doch eh ja, alles. Ja. Was soll das?
0: Und da kann ich dir sagen, diese Sätze, äh, das, ist, das ist Gift für mhm. Menschen, die mit Panik und Angst zu, stehen, zu kämpfen. Weil das, das Interessante ist bei diesem Thema. <lacht> eine Grund Grundangst ist ja, was, ist ja was sehr Wertvolles. Das also stimmt. angstfrei geht ja. ja niemand durchs Leben. Vor allem das Hirn ist ja so intelligent, dass, dass wenn wir zu einer bedrohlichen Situation kommen, dann sagt uns das Hirn Stopp oder Hau na, ab. sonst würden wir ja genau. zu einer Klippe hingehen und fallen. Also ja. das Hirn sagt uns ja dann nicht weiter, weil sonst fallst du ja? und Und äh, bei Panikzuständen äh, sagen wir so, kann sich diese Angst halt ausweiten auf Situationen, die jetzt vordergründig oder oberflächlich betrachtet nichts Gefährliches an sich haben. Nicht? Und da ist es, spielt es überhaupt keine Rolle, welchen Beruf man hat ja, oder mhm. von welcher sozialen Schicht man stammt. Ich habe das in der Reha-Klinik äh, Du bist ja mit vielen Gleichgesinnten sozusagen in Kontakt. Mhm. Und da waren unterschiedlichste soziale Schichten dabei. Und alle, die mit diesem Angst- und Panik-Thema zu kämpfen hatten, da sind Leute dabei gewesen, die trauen sich nicht einkaufen gehen. Ja? Und es ist jetzt eine Weil Situation, Weil sie Angst haben, dass es
1: ihnen vielleicht dort passiert. Ne?
0: Genau. Ich und weiß ganz genau, genau dann, was du meinst. Bist ja. du
1: deshalb an die Öffentlichkeit gegangen, um anderen Mut zu machen. Ja, wenn es ja. ähnlich geht, dass das der Beginn der Heilung auch sein kann, wenn man sich
0: darüber zu sprechen ja. ist der Beginn der Heilung. Ja, ja. Mhm. weil ich, ich kenne ja auch sogar im familiären äh, Kreis jemanden, die zehn Jahre nicht darüber gesprochen hat mit niemandem. Ja, mhm. weil da plötzlich so also ein Schamgefühl vor wem auch immer, weil letztendlich habe ich ja das Gefühl, die, die, die Leute haben Angst davor, darüber zu reden, weil sie Angst haben, was werden die anderen leiden? Na denken. klar,
1: wir leben in ja. einer Leistungsgesellschaft.
0: Gamer, vollkommen. Und geht schon, wer bremst,
1: verliert. Ja,
0: ja das ist vollkommener Unsinn. Ja. Mhm. Weil also, das, das, was du gesagt hast mit der Andrea, Berg, hat Angst, was werden die Leute sagen, und du hast doch alles. Ja. Das sind diese Giftsätze. Jetzt mhm. reißt die Zaun, das genau. ist ja nichts, tu nicht so. Und was soll ich sagen? Ich muss auch jeden Tag. Und, das ist alles. Seine zu schwach und im Wort bist du wahnsinnig stark, wenn du schwach Ja, du sagst.
1: Du, dann erzähl mir jetzt, wie hast du deine Batterien tatsächlich in den vergangenen sechs Monaten so aufladen können? Von einer Reha hast du gerade eben gesprochen, aber was ist so die Quintessenz, dass du jetzt nicht wieder an, darf ich es Rückfall nennen? Rückfall hast?
0: Ja. Kann jeden und jeder raten wenn man merkt, da ist was wirklich äh, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also wirklich zu jemandem zu gehen, der sich damit auskennt und nicht gleich bewertet oder die, das nicht beurteilt, diese, diese Art von Erkrankung. Und ich habe natürlich jetzt sehr, sehr viele äh, neue Tools gelernt. Im Prinzip Dinge, die man eh weiß. Ja? Weißt du, das ist, man weiß auch, wenn man wenn ich jetzt jeden Tag ein Schweinsbrot nie will ich zunehmen oder fünf Liter Cola trinken am Tag, ist nicht gesund. Das wissen wir alle. Wir mhm. Trotzdem machen, machen wir es manchmal. Ja, ja, wir
1: sind auch Gewohnheitstiere. Das ist ja auch diese Geschichte. Ne?
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ist ein guter Punkt. Das heißt einmal, die Kehrseite der Medaille, gewohnte Muster zu durchbrechen. Okay.
1: Ja. Welche hast du durchbrochen? Äh, Sag mal.
0: Ja, das habe ich durch insofern, weil äh, ich sozusagen jetzt an, an anderen oder mir meine Tage anders einteile. Das funktioniert ja auch nicht immer mit Kindern und so. Das ist ja organisatorisch auch immer eine Challenge. Aber dass ich ganz bewusst ähm, Zeit für mich einplane, mhm. das ist etwas, das habe ich ja in, in Gesprächen mit anderen Leuten erfahren, dass man sich selbst oft in der Prioritätenliste sehr hinten anreitet. Ja? Dass man sagt, zuerst die anderen, zeugt ja auch von einer sozialen Kompetenz, aber auf sich selber vergisst man dann halt ein bisschen. Und das ist etwas, wo ich bewusst, das ist ein Lernprozess, aber bewusst sage, so, diese eine, eine Stunde am Tag, und das kann man integrieren, wenn man das möchte.
1: Sein ja, 60 dieses, Minuten. Nein, ja. die kann nicht. Sein 60 weiß, Minuten am ist's. Tag. Ja?
0: Es ist nicht viel in Wahrheit, aber die können schon Wunder wirken. So, diese 60 Minuten gehören mir ganz alleine. Und da darf ich mich auch mit mir selbst beschäftigen. Was ja. ich dann tue. Ja? Natur ist immer äh, ist ein sehr guter Therapeut, ja? das heißt, wenn ich eine Stunde spazieren gehe und einmal so versucht, die Gedanken ziehen zu lassen, dann geht es mir besser. Oder Töpfern ja,
1: habe ich irgendwo gelesen. Ist das Zeitpunkt für dich
0: entdeckt? Wunderbar. Ja, <lacht> weißt du, es geht ja mal darum, sehen. nicht um das Ergebnis, sondern der therapeutische Sinn dahinter ist, dass man sich wieder mal, in dem Fall zwei Stunden, auf eine Sache fokussiert. Okay. Und das ist etwas, das ich auch, Wir haben ja viel in der Ergotherapie über Wahrnehmung gelernt. Mhm. Ja. Es sind ganz, ganz kleine Tools. Wir sind eine Runde durch den Wald gegangen und mit der, mit der Aufgabe, jeder kann jetzt denken, was er will. Ja. Und dann geht man dieselbe Runde noch einmal. Und dann ist diese eine Aufgabe, die man kriegt, ist jetzt nur darauf achten, was man hört. Und okay. sich nur auf das konzentrieren, was man in diesen zehn Minuten hört. Bei der nächsten Runde, was man riecht, was man fühlt und so weiter. Und das ist etwas, was wir in unserer, ich weiß ja, wie unsere Zeiten sind. Da mhm. fünf Handys, drei Geräte, Fernsehen schauen nebenbei, Twittern und so. Das ist alles, alles für unser Seelenwollen halt nicht sehr gesund. Das heißt, sich wirklich, das kann man nämlich auch zu Hause ganz gut integrieren. Sich versuchen, auf eine Sache zu konzentrieren. Ja? ich habe das früher auch gemacht, was mit den Kindern jetzt spielt man mit den Kindern und nebenbei wartet man schon auf irgendeinen beruflichen Anruf und, so. und dann bist gedanklich eigentlich du achtest nicht mehr auf das Bild, das die Tochter mhm. ja oder recht oberflächlich. Mhm. Und jetzt mache ich es so, und wenn es nur 10 Minuten sind, oder 20 Minuten, dass ich sage, die 20 Minuten, die gehören jetzt mir und meiner Tochter, und ich beschäftige ich mich nur mit meiner Tochter und dem Bild. Und das Handy wird diese 20 Minuten ausgeschaltet. Nichts kann so wichtig sein in dem Moment.
1: Du hast absolut recht. Du wirst erzählen, jetzt erzähl über deinen Töpfern. gibt es schon ein eigenes Regal für dich, für deine Kunstwerke? Ja,
0: ja. ja ich habe schon kurz mit dem Gedanken gespielt. Ich habe sogar Schwiegermama-Baschinen. Was Schwiegermama so? so nervt das? So Aschenbecher? oder. Nein, so Teelichthäuser habe ich getöpfert. Nein,
1: Teelichthäuser.
0: Teelichthäuser habe ich getöpfert <lacht> und habe das dann. Fotos nach Hause geschickt und die Schwiegermama war so begeistert, dass ich gesagt hat, sie will auch so ein Haus haben. Mein
1: Gott, ist das is lieb. Und
0: dann habe ich natürlich noch eins getestet. Ja,
1: ja. Ein okay. ja.
0: Also Töpfern <lacht>
1: auf der einen Seite, Eierkratzen auf der anderen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, auch eine schöne Beschäftigung. <lacht> Ostereierkratzen. Ach gemacht, nein. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> du, also ich habe gehört, also das ist dein dritter Krimi, den du jetzt fertig geschrieben hast.
0: Ja, genau. Das war auch eine wunderschöne Arbeit. Ich habe es wirklich während der Therapie, also oder während der Reha dann fertiggestellt. Das Buch war ja schon ähm, mehr oder weniger fertig aufs Handy raufgeredet, weil ich bin ja ich rede immer ja die Dialoge immer aufs Handy rauf.
1: So schreibst du Bücher?
0: Naja, ich schreibe zuerst der Treat, also zuerst überlege ich mir, was könnte passieren, dann bei im dritten Buch war das eine sehr interessante Recherche. Mich hat die Frage interessiert, was passiert... Wie
1: funktioniert das Eierkratzen?
0: Ja, wie funktioniert Eierkratzen? Das, ist, das, ist, das braucht man wirklich. Ein Mord ist einfacher, glaube ich. Aber was passiert eigentlich rechtlich, wenn man, an, wenn man jemanden umbringt, der schon tot ist? Ja? Ich aber nicht weiß, dass der schon tot war. Ja? Und? Es passiert... Relativ wenig. Es ist ja also ein unbrauchbarer Versuch. Ja, Also ich habe da mit dem Kriminalbeamten mit dem Gerichtsmediziner drüber geredet. Mit dem weil Herrn Halm wieder. Der Herr Halm ist dabei und der Herr Angerer, also auch ein zweiter Kriminalbeamter, der mir da sehr geholfen hat
1: okay.
0: äh, bei der Recherche. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Fall, weil ähm, wenn du jetzt, in meinem Fall ist es so, dass ein Eierkratzmesser in einen Toten reingesteckt wird, ja? ja, der vermeintliche Täter glaubt natürlich, dass der, noch, dass der schläft. Ja? Wusste aber nicht, dass, die, dass der schon tot war. Und das ist ja dann sozusagen ein, ein unbrauchbarer Versuch, weil kein Schaden mehr entstanden ist. Weißt du? Mhm. Also du kannst ja einen Toten nicht mehr töten, er ist ja schon tot. Und jetzt kann es sein, dass da strafrechtlich gar nicht so viel passiert. Wenn du aber weißt, dass der oder diejenige schon tot war und du machst das, dann ist es eine Störung der Totenruhe. Ja? Und die wird bestraft. Ja? Das, das meine, du bist so ein Schelm,
1: deine Augen funkeln, ja, es Glitzer. Ja,
0: ja, Und ich habe mit meinem, mit meinem, äh, mit meinem äh, Haus- und Hofelektriker, das war auch irgendwie natürlich äh, eine sehr interessante Recherche, wenn du den anrufst und sagst: Du, Bernhard, wie kann man jemanden in einem Solarium umbringen? <lacht> durch einen Stromschlag. Und das ist dann nett, also und Anführungszeichen nett, wenn du dann ein Gerd bekommst. Wie. Und das ist ja toll, wenn man mit dann in der Recherchephase, dann, wenn man dann mit dem Gerichtsmediziner und ihm das dann so erzählt, ist und das habe vor. Na, das ist ein wunderbarer Wort. Ja, ja, also, die <lacht> also die haben dann schon eine, eine ganz eigene Wort von Humor. Aber Am ja,
1: 7. März ist es soweit. Über genau. Montag erscheint der neue Stinaz-Krimi mit dem Titel Eierkratz Was war jetzt tatsächlich so? Die, die, die Intention oder auch der Auslöser, willst du die Frauenwelt wieder dazu animieren, diesem alten Kunsthandwerk nachzugehen?
0: <lacht> Nein, ich will niemanden animieren. Ich habe es nur, ähm, ich versuche ja immer bei diesen Stenaz-Krimis, weil Stenaz doch so eigenständige und, und in sich geschlossene Ortschaft ist ja. Ja, und, und doch so einige Bräuche hat, die man kaum wochen Wochen findet das zu verarbeiten. Und das Eierkratzen ist wirklich etwas, das so das ist ein ja, das ich ja auch sonst nirgendwo in Österreich gesehen habe. Das ist ein uraltes Handwerk. Und meine Oma, die hat das ja bis vor einem Jahr noch extremst betrieben. Nicht? Die hat ja wow. zum Kratzen angefangen und nach Heiligen Drei Könige, weil die Vorbestellungen schon so viel waren, mhm. dass sie bis Ostersonntag fertig wird.
1: Das heißt, du hast auch welche zu Hause?
0: Ja, ja, viele, ja, ja.
1: Wow. Das schaut mich wirklich ich toll Oster aus. Ich, ich, ich kenne das. Für ja. den
0: Osterschrauch. Ja, ja, ja. Und das Tolle ist halt bei diesen jetzt, ich glaube, es sind mittlerweile noch drei Damen, die, die das beherrschen. Es hat halt jede Dame ihre eigenen Muster und jedes Ei ist dadurch äh, unikat, weil du merkst mhm. sofort, vor wem die Eier sind: von der Dame <lacht> oder von der Dame. Ja. Ja. Ich habe das auch probiert als Kind und ich, das ist. Also meine Oma hat es mit neun gelernt von ihrer Mama und wow. ihr Mama hat es wieder von ihrer Mutter. Also das ist mhm. so ein uraltes äh, Brauchtum, das sie über Jahrhunderte zieht.
1: Na wer weiß, vielleicht erlernst du es auch noch. Thomas Stipsitz. Man sagt, jeder Mensch wäre imstande, einen anderen Menschen zu töten. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis einem die Sicherungen durchbrennen und man Dinge tut, die man nur aus der Zeitung kennt. Man sagt, in den meisten Fällen geht es sehr schnell. Man sagt aber auch, dass sich Opfer und Täter häufig kennen. Tja, das alles kann ich hiermit bestätigen. Zitat Ende. Echt jetzt?
0: Ja. Naja, ich habe ja einmal ein schönes Interview vom Herrn Professor Haller gesehen, den ich sehr schätze. Ja, Das mhm. ist sehr spannend, was der erzählt. Und der hat einmal darüber gesprochen, wie wie oft wir Menschen auch an Mord denken. Ja. Wirklich? Ja, ja, also es, er ich will ihm jetzt doch jetzt kein Zitat in den Mund legen, aber in meiner Erinnerung zufolge ist es so, dass jemand, der gesagt hat, ich habe noch nie an Mord gedacht oder, oder den Wunsch, dass eine unliebsame Person verschwindet, okay. ja, der lügt ein bisschen. Ja. Und interessant ist ja auch, ähm, der Umstand, das haben wir in Österreich ja sehr oft erlebt, ähm, wenn dann so etwas geschieht, wie die, die Umgebung darauf reagiert, weil man hört ganz oft, hätten wir uns nie gedacht, mhm. war, war nett, Stimmt. unauffällig. Ja, du ja. hast
1: absolut recht. Ja, ja.
0: Und da, da muss dann was, dieser sogenannte Blutrausch oder was da auch immer passiert, am Land gibt ja, am Land finde ich es ja insofern spannend, weil da da hat es dann so Steigerungsformen. Da hat man zuerst gesagt, zuerst das ist Unverständbar. warum hat der das gemacht? Mhm. Wenn dann ein bisschen eine Gerede einsetzt über den oder diejenigen, hast du dann irgendwann einmal, naja, ein bisschen komisch war er schon, wenn man so nachdenkt. Und ganz zum Schluss war es, haben wir, haben wir, haben gesagt, gewusst. Haben wir gewusst. Der wird irgendwann, genau. Stimmt, das ja.
1: absolut recht. Das waren übrigens Zeilen aus deinem ersten Krimi-Buch nach dem Bestseller »Das Glück hat einen Vogel«. Wer ist bitte die Kopftuchmafia? Gibt es die jetzt wirklich oder ist es erfunden von dir als wirklich. Buchtitel? Was Nein, der Oma wirklich. gehört da auch dazu?
0: Meine Oma gehört dazu, ist sozusagen die, ist eine der Vorsitzenden, würde ich sagen, dieser analogen <lacht> WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> was, ja. was heißt denn das schon wieder?
0: Naja, wenn man vereinfacht könnte man sagen, wenn man jetzt irgendwas über irgendjemanden verbreiten möchte im Dorf, ja, dann würde ich Facebook ist es langsam. Also ich würde auf das Banker gehen und, und sagen, beziehungsweise wenn ich was über mein Sexleben erfahren möchte, ja, dann gehe ich auch dort Dann wissen die auch, wie es mir geht. <lacht> und so, ja. Ja. Und das, das ist ja nach wie vor noch existent. Ja. Also das habe ich als Kind, als Buenstinazio in, in den Sommerferien ja oft gesehen, wenn wenn dann so wirkliche Damenrunden vor vorm Bankern sitzen und sozusagen äh, alles besprechen, was jetzt halt so im Dorf gerade los ist, ja. Mhm. Thomas, ja jetzt, einen
1: wieso Krimi und nicht Liebes oder Abenteuergeschichten oder Töpfern mit Thomas?
0: Ja, vielleicht ist das, wird das nächste Buch ein Töpfer, <lacht> eine Anleitung zum Ja. <lacht> Der Krimi, der Genre Krimi hat mich immer interessiert, weil, wenn man so möchte, hat, hat der Kriminalroman oder, äh, oder das Genre einen großen Vorteil. Durch dieses Verbrechen ja, entsteht, sagen wir jetzt schon mal, ein, ein leichter Spannungsbogen, weil ich möchte natürlich wissen, als Leserin oder Leser, wer war das? Ja? Und, und ich finde es schön, rund um diesen, um diesen Spannungsbogen dann sozusagen ein Lokalkolorit zu zeigen, also in den Büchern geht es schon vordergründig um den Mord, es geht aber auch um die, um die Atmosphäre in diesem Dorf, ja? die in Stinaz ganz besonders ist. Und zweitens wird die immer schon, weil ich mich das so oft frage, eigentlich im Fernsehen, die unsere äh, Kriminalkommissare... Äh, ja. Also meistens die Kommissare, manchmal auch die Kommissarinnen, die werden immer so misanthrop gezeigt und, und sind immer schlecht drauf und haben zerrüttete Familienverhältnisse und Alkoholiker und so. Und die mir immer so gefragt, warum, warum, warum nicht ein Kommissar, der so Columbo-ähnlich ist? Ja? Ja. Einer, der nett ist, der die Menschen mag, weil mein, der Schiffbruch, mein Inspektor, der mag ja die Menschen und den seine Stärke ist ja, dass ihn alle unterschätzen. Ja?
1: ja, und der geht da gern bei der Mama essen.
0: Der ist irrsinnig gern bei der Mama, ja, ist sehr heimatverbunden. Ja, ja. Und, und dann habe ich mir gedacht, als der Verlag nach dem ersten Buch kam und gesagt du möchtest nicht wieder was schreiben? Dann habe ich einer die Idee einmal vorgeschlagen und gesagt, ich würde gerne einen Kriminalroman aus Stenaz mit so einem Stenazer Colombo. Und dann haben die gesagt, ja super, ja das machen wir. Und das war dann so, das war so... Eigentlich. Ja, und es okay. war so leicht zu schreiben, unter Anführungszeichen, weil sich niemand was davon erwartet hat. Ja? Also mhm. es ist eine kleine Erwartungshaltung. aber niemand hat dann mit dem großen Erfolg gerechnet. Und das, das ist natürlich dann schon super, wenn es eintritt, weil ich kann mich erinnern, bei dem, wir haben beim ersten Buch die Erstauflage gemacht, 8000 Stück, was gar nicht so wenig ist. Ja? Und da haben wir gesagt, das war so Ende Oktober, ist das rausgekommen, ja, das, bis nach Weihnachten geht sie das aus. Da ja, waren wir alle davon überzeugt. Und dann hat es plötzlich so eine Eigendynamik weg dass das Buch innerhalb von anderen Wochen ausverkauft war. In ganz Österreich, diese 8000 Stück. Und dann hat es so, so, so ein, so ein lavinöser Effekt ist dann eingetreten, weil dann haben wir nachgedruckt und während dem Nachdrucken haben wir den Druck schon erhöht, war weil schon wieder die aus. die Bestellungen Und ja, <lacht> ja das, war, das hat sich gut aufgeschaut. Ja.
1: Apropos Erwartungen. Kochen mit Thomas, Thomas Stipsitz, das machen wir gleich in Teil 2.